table for one Danes and Lorelei, I'm sorry, can I get an industrial forklift for my emotional baggage Gilmore getting married? Your virtue, for example, is a gift, a precious gift, possibly the most precious gift you possess. Uh-huh. You want to give this gift very carefully. It is a gift you can give to only one man. Once you give it, it's gone. You can't re-gift it. If you give it away too soon to the wrong man, then when the right one does come along, you have no gift to give. You'll have to buy him a sweater. Oh. Yes. Oh, dear. Oh, dear, indeed. I'm afraid the, uh, the ultimate gift ship has sailed. What? A while ago. It's probably in Fiji by now. Oh. Yeah. So, have you seen the 40-year-old virgin? Because you might like it. You feel that? Feel what? And I see chill as if something sinister is approaching. What? Gee, Michelle, is Paris here? I mean, right now, my ass is probably as good as it's ever going to get. I should exploit that. It's your butt, Luke. It's your butt. So if you stop screaming, it's your butt, people are eating. He's snarky. And sarcastic. He's snarcastic. Determined, demented, delovely. I sent her an invitation. Where the hell did she think it came from? The invitation fairy? God, that's terrible. It's like drinking a My Little Pony. I got a dog. What? Stop, he's fine. Who the hell are you? Well, if I knew that, I could dismiss my therapist, couldn't I? Well, if you expect that muffin to fly back to the kitchen, you better go get her the cape. Love her. Oh, dear. Friday night dinners, cocktails, Mozart, mind games, good times. I love shrimp. Who else loves shrimp? Me. Suki. You mean sucky? Jinx, jinx back, back, double pinky, pinky round the side, double pinky, pinky jinx, jinx back. back. Lavino rocks. You're such a snob. If it's not Joy Division, you don't like it. Well, you can't dance to Joy Division. Everyone knows ugly men make the best doctors. Can I interject for just a second? Go ahead. I dare you. Super cool party people, bitches. Super cool, I do. Beaver ate my thumb. A beaver ate my thumb. A doctor give me rum. Cause a beaver ate my thumb. Wow! Interesting, no? No. Voices in your head, totally normal, right? Excuse me? There's only two that speak English. What's that? It's a drum roll. Sounded more like a helicopter. Hi, I'm not a whore. Enjoy your day. Welcome to the SH, bitch. Join us. Come and waste an hour or two. Thank you, darling. Delay do. Journey. Journey to a spot. Exciting. Uh-oh. Mystic the and exotic. Oh, I, I, I hate it when they come into the audience. Essa é a Maratonas começando, eu sou o Léo Nardini e essa é a temporada da maldade, vamos acordar grupo, temporada de dar vexame bêbado no casamento dos outros, temporada de brigar com a mãe, de descobrir filha, temporada de chamar filha de rameira, de adotar cachorro louco, é temporada de correr com a edição do jornal, de escutar amiga de casa, de esconder maconha, temporada de maldade grupo. Gente... <risos> Aqui fazendo o seu retorno principal, <risos> gente, depois de desaparecer mais tempo que o Jeff, a gente tem a prefeita deposta de Stars Hollow, Amanda Jules. Adoro, mas queria ser polanca. Ah, nem, nem todo mundo pode. Né? Pois é. Tava sumida, Amanda, o que, que aconteceu? Preferiu um pular pouco, a temporada né? boa? É, é, né, coisa de me torturar, eu acho. Porque aí eu voltei, né, pra fechar com o chão de cu. Foi um sumir de maldade, né, que você fez. Só de maldade, era muita maconha nessa, nessa hora. 
A gente tem uma celebridade aqui, uma pessoa que tá fazendo muito sucesso na sua turnê de pessoas festeiras super legais. Evandro o Trovador. Olha só. <risos> Tudo bem? Tudo certo. É... Como é que tá? Como é que você conheceu? Quem foi que o Trovador foi conhecer? Foi a Brilho? Era. Então, foi e de nada, repente. Não, né? De repente começou a encher de gente querendo ficar famosa, né, na cidade. Pois é, menino. Você vai ter que expulsar esse trovador tudo agora. Não, meu lugar. Ninguém sai. Ninguém sai. E temos aqui, gente, uma pessoa que tá convalescendo, tá se recuperando aí de uma cirurgia no olho, né? Então vai precisar da nossa ajuda, da, da nossa, né, da nossa dirigência aqui para ele poder visitar a farmácia. É o Driving Gilmore Guy, Guto. Oi, gente. A Lorelai que tá dirigindo para mim, viu? Porque eu não tô conseguindo ver quase nada. Você vai processar o médico, né? Eu vou. E aqui, gente, por último, mas não menos importante, a gente tem alguém que está comemorando seus 21 aninhos em Atlantic City. Uma pessoa que agora vai ter idade para não só pagar, mas consumir legalmente seus drinks, que é The Real Camis Anka. <risos> Ai, gente, cheguei a maioridade, né? Depois de 20 anos, tava na hora do 21 primeiro, né? Porra, depois de debutar muito, né? Nos bailes de, de Emily. É, não, menina, só planejei muito minha festa em Atlantic City, viu? Foi uma loucura. Mas tomou 21 drinks? Claro, 21 drinks, 21 picas, 21, né? Uhum. Tudo 21. Uhum. Loucura, é, mas gente. Não, mais importante é dividir as 21 picas com a minha mãe, né? Pô, é. tem nunca, né? Que cai em 21. Ai, é, gente. Ficando muito, né, gente? Mas as pessoas amaram as quicadas, viu? Muita gente veio falar Sim. que achava isso mesmo. Ah, gente, mas ela... <risos> Inclusive, Rory. <risos> mas, gente, estamos aqui há pouco mais de um mês do revival da Netflix, do grande retorno de Gilmore Girls. E eu queria saber como estão as expectativas, o que, que teve de novidade aí do último podcast pra cá, se os meninos tiverem aí uma uma noção boa do que é que eles postaram nos últimos tempos, a gente sempre usa né, o conhecimento deles para informar vocês aqui via podcast. Ah, eu estou tentando não colocar minhas expectativas lá em cima, mas é impossível. A gente teve a ação de 16 anos, né, que montaram vários looks ao redor do país, no caso dos Estados Unidos, a gente se fode sempre, nunca vai ter um look pra gente. <risos> e teve um vídeo lindo com o elenco falando, eu chorei no trabalho, foi ridículo. Não acredito que você chorou no trabalho. Chorei. Pra mim, mais lindo que, que a entrevista foi o, o videozinho rápido do Polanco. Aham, uhum. oh, meu e, Deus. E pensar que é ele ainda, né? Desde aquela época, tadinho. Ah. <risos> e ele tá conservado, né, menino? Tá melhor que Lauren. Ah, tá novinho. Foi o Botox bom. dele deu mais certo, eu acho. Apesar de que ela disse que ele... tá um pouco envelhecido, mas é pouco também. <risos> mas Lauren disse que ele tá cego, igual a Emily, né? Tadinho, ah. gente. Essa temporada sobre a qual a gente vai comentar é boa ou ruim? Fica aí o questionamento, né? Ai, é ai, louca, ai. né? É louca, 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 né? A temporada é muito louca. Temporada louca paranormal, como diria o assediador, né, Biel? Oh, pois é, né? Vou te rasgar no meio. Gente, é, essa temporada... A gente, é que antes do, do Evandro chegar, a gente estava comentando aqui, né? A Amanda também não estava quando a gente estava comentando aqui. Mas que maluquice do caralho, né? Desculpa falar assim, mas vamos falar. Eu sei que tem gente que deve estar tá gostando aí. Até o Guto falou, né? Que tinha uma galera que estava curtindo e tal. E, de fato, se você comparar 
com as séries de hoje, ainda é uma boa temporada a sexta de Gilmore Girls. Mas no, no nível que a gente chegou a ver de temporadas de Gilmore Girls, ela não é uma boa temporada. É, na verdade, ela não chega a ser ruim, mas ela é tão viagem, sei lá, estratosfera, que você fica assim, peraí, o que está que acontecendo? Você não, o tempo todo você sente que tem alguma coisa para dar errado. E dá, né? Eu acho que essa temporada, ela se assemelha mais a outras séries da época que não são Gilmore Girls. Então ela, assim, começa a ter muita reviravolta, acaba um conflito, começa o outro. Coisa que Gilmore Girls não costumava ter. Gilmore Girls era muito estável. Tinha ali uns pontos altos, assim, tipo, de, de briga, de triângulo amoroso e tal. Mas parece que essa temporada eles quiseram povoar, assim. Tipo, você não tem um tempo pra respirar, não tem um episódio calminho, que é só pra fazer uma graça, é sempre assim, porrada da porrada, isso banaliza, né? Acaba que não tem conflitos tão interessantes ou histórias tão surpreendentes quando você tenta fazer isso o tempo inteiro. Hum. Assim, eu não chego a dizer pra você que eu achei algum episódio chato, não é verdade. Se eu falar isso, Jamais. eu vou estar tá, tá sendo mentirosa e, e maldosa sem nenhuma necessidade. Eu não acho nenhum episódio chato. Mas eu acho que alguns personagens perdem um pouco a sua essência. Pra mim, a, a personagem que mais se perde é a Rory, de todas. Não acredito. E já vinha assim, um pouco da quinta, mas na sexta eu acho que degringola de vez, né? Total, é, então... eu tenho até que gostar de Jess falando, sacudindo ela, falando, só mal, só louca! O que você tá fazendo com a sua Miga, vida? Para. 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 Pois é. Essa merda. Então, pois tipo, é. pra eu concordar com ele realmente, é porque tava muito feio. O duro é que dá, dá a impressão que até esse momento que elas estão brigadas é, é até legal de assistir, porque né, você fica vendo esse conflito. Mas depois que elas fazem as pazes, acho que a gente até vai falar mais, mais pra frente. Mas, assim, depois parece que fica assim, tá, e agora? O que, que tem pra acontecer na série, já que elas estão bem, entendeu? E aí, não sei, eu tive a impressão de que faltou um, um plot, sabe? É que... Ah, vamos, vamos separar a Luke Lorelai, vamos... Ah, eu não sei. É, então, esse, esse, essa expectativa que se cria... Porque, assim, vem o lance do casamento, né? Ah, ficamos noivos, yay, legal, viva! E é um momento que a gente até falou no, no podcast passado que foi um momento de realização para todo mundo, né? Que, que curtia, ou que ainda curtiu o, o Lukelai, né? E aí você percebe que cada episódio é uma grande sabotagem. É, não tem porque... É, o Luke ser tão reticente com o lance da filha. Aquilo que ele faz, por causa da mina April, é um negócio assim que, gente, não cabe, sabe? Não faz nenhum sentido aquilo. Do tipo, tá, eu entendo o cara querendo tempo pra conhecer a filha antes de apresentar pra, pra noiva, mas peraí, tipo, passa um ano nessa porra, ele não apresenta a mina pra ela, sabe? Nossa, eu, eu concordo totalmente. Isso de uma forma mais suave. Eu entrei numa discussão com uma amiga, porque ela falou Lorelai de todas as formas eu, em nenhum momento eu consegui enxergar uma culpa na Lorelai, entendeu? porque eu também entendo que ele precisava desse tempo para conhecer a filha, mas eu, eu achava possível é, equilibrar os dois relacionamentos, entendeu? e acho que principalmente pelo fato dele tentar esconder a menina no começo então acho que realmente ele que pisou na bola, entendeu? Ela, acho que ela até aguentou demais é, quieta 
Eu acho assim, na verdade, eu, eu, eu entendo, eu, como eu falei, eu entendo um pouco o lado dele, mas o, la, o, o lance de não contar pra ela, é, é, pra mim, não, não funciona. Ela perdoa, porque, enfim, ela também erra em alguns momentos e ela admite isso também. Mas chega um momento em que ela realmente se sente desamparada por ele, sabe? Ela, ele cortou ela da vida dele. De, da parte, de uma, das partes mais importantes da vida. É como se fosse, sabe, ela vivesse um paralelo ali. E lógico, isso vai desesperando qualquer pessoa. Não, não, imagina, você tem um, um namorado ou uma namorada e essa pessoa descobre que tem um filho, ela não te conta, você perdoa, mas, ah, olha, vamos manter distância porque eu não quero que você conviva e tal. E o motivo dele para não apresentar para April, acabou sendo uma coisa meio boba e egoísta, né? Ele vira e fala, não, porque quando eu te apresentar para ela, ela vai gostar mais de você, tipo, amigo. Nossa. Ô, Luca, é, mas, mas... Chega aqui, chega aqui que eu vou jogar um copo de café quente na sua cara para ver se você acorda. <risos> Mas eu, eu fico bem dividido com essa história, porque assim, quando... Agora revendo que eu fui... Eu não lembrava do motivo final do Luke, que era essa história, né? De você é tão divertido, você é um personagem de cartoon, e o momento que ela estiver gostando de você, eu perdi, né? Que é uma coisa que é muito egoísta, realmente, vai muito contra tudo que ele sempre gostou na Lorelai, mas você entende, porque assim, o Luke é um cara fechadão, que não sabe mais ou menos como se aproximar das pessoas, inclusive de crianças, esse tempo foi muito ruim, mas o fato dele, ele, ele sentir isso, eu não vejo problema. O problema é ele querer assim, ah, não vou casar com você na data que a gente tinha combinado, que a gente tinha combinado não, né, que a Lorelai decidiu sozinha depois de ver o vestido, mas tudo bem. Não vou mais casar porque, ah, eu não sei como vai ser minha vida agora com a menina. A Lorelai até fala, né, não é a gente que tem que mudar a nossa vida por causa da, da April, a gente tem que ver como a April se encaixa nos nossos planos. Sim, e ele não parecia, entende isso, parecia... né? Parecia eu falando, era tudo que eu queria falar ali pra ele era isso, tipo, não, não faz sentido. Pois é, só que ele ah, continua é. assim, de, depois até que ele, que ele apresenta a Lorelai, a Lorelai ajuda na festinha, ele continua com essa atitude afastada e tem a, a, a vagabunda, desculpa, viu gente, que tem essa história de não poder chamar de vagabundo porque é machismo, não sei o que e tal, mas a vagabunda da Ana Nardini que vem com um plot ridículo de Sim. que ela nunca apresenta os homens pra ele, a menos que ela vá casar, que noivo não é casado, que não sei o que, é só uma mãe protetora. Isso pra mim não, não passa, eu acho podre, e eles tentam fazer como se ela fosse, tipo, a Lorelai se identificasse com aquela situação, porque também é mãe solteira, e, e sério, não, não orna. É, e assim, a Lorelai, na verdade, até se identifica em partes, porque a, a Rory conheceu poucos namorados da, da Lorelai, isso é dito em algum momento da série, eu não lembro em qual temporada. Mas assim, quando a Lorelai começa a ter um relacionamento com, com o Mr. Medina, a Lorelai vira e fala pra Rory, olha, tá rolando essa caralho aqui, eles estão namorando, eles estão eles ainda se pegando escondidos, sabe? Eles não estão nem noivos ainda, então quer dizer, gente, se você tem uma pessoa que você gosta e você acha que essa pessoa vai fazer parte da sua vida, de fato, de uma forma definitiva, você não esconde, sabe? E você não fica, ah, ó oh, filho, hoje, amanhã é meu casamento, vamos conhecer minha noiva? Tipo, isso não existe, ah, sei lá, isso me deixa chateada, mas ao mesmo tempo, é, eu não fico tão chateada com os personagens, porque eu sei que foi cuzonice de roteirista, entendeu? E, me, e mesmo, que eles não, mesmo que eles não fossem casar, é, ela não tem que ficar provando nada pra, pra Ana e a Ana... A Lorelai, ela tem o direito de conhecer a, a filha do namorado dela mesmo, que não tenha casamento em plano. É a mesma coisa que o Taylor lá, preocupado que eles fossem se separar um dia e acabar os negócios da cidade. Tipo, eles não devem nada pra ninguém, entendeu? 
É isso, é isso aí. Mas, mas a Lorelai tem um trauma com coisa de casamento também, que ele podia ter observado um pouco melhor. Eu sei que o Luke não é o cara mais sensível e perceptivo do mundo, mas, tipo, quando você vê, ela, ela fala, né, que tudo se alinhou. Desde o momento que ela achou o vestido, aí ela marcou na igreja e resolveu não sei o que e tal. E ele vê aquela empolgação dela participa ali no começo e depois quando ele descobre sobre a Apple, ele fica tipo ah não, é só um casamento, né? Não, e é estranho, porque se você observar a quinta temporada eles, eles reformaram a casa da Lorelai inteira, uhum. o Luke tava praticamente morando lá de repente, o cara tá dormindo de volta na cama de solteiro, sabe? Tipo, em cima do da lanchonete é... Não, não existe mais um relacionamento, eles não se veem. Essa temporada eles quase não se cruzam, eles quase não conversam. Então, assim, você sabe o tempo todo que vai dar merda. Você só fica esperando, e é lógico, né? A merda de fato nem chega a acontecer nessa temporada, definitivamente. Mas, puta que pariu! Eu odeio o caralho do Chris, porque esse é o outro. Não, gente, Somos desculpa. Dois. Não adianta. Vocês podem falar o que vocês quiserem pra mim. Ah, ele é lindo. Tá, ele é mais bonito que todos os outros. Eu não tô nem aí. Ele é um cara que abusa. A Lorelai tava no momento que ela tava frágil, Frágil, né? triste, precisando de um amigo. Ele vai lá e fala assim, ah, vou te comer. Aproveita dela bêbada. Desculpa. Dava muito bem pra ele conversar com ela, ser amigo dela. Mas não, ele fez pra estragar. Então assim, eu não perdoo, não gosto. E inclusive quero que morra. (risos) Inclusive porque assim, ela... Já tinha passado por um, por um momento desse que ele tava frágil, depois da morte do pai e tal, e ela foi lá com a garrafa de tequila e não rolou nada, né? E aí, tipo, eu também não, a gente não sabe como foi o, a iniciação do ato em si. Mas assim, cara, ele podia, mesmo que a Lorelai tivesse atacado, ele disse assim, cara, você não vai fazer isso agora. O papel dele é. era segurar, porque ela Exato. tá frágil e ela hum. vai fazer qualquer coisa pra se sentir bem. Exatamente. Isso é, entende? Então, falar, assim, a pessoa olha... que tá bem tem que ter a cabeça de falar assim, amiga, Sim. olha, pensa melhor, não, não é essa a solução agora. Porque ele podia ter falado assim, eu gosto de você, eu amo você, se for pra isso, pra isso acontecer mesmo, você quiser, tal, mas assim, não faz nada agora que você tava noiva até 10 minutos atrás, não vale a pena não, não vou me aproveitar dessa situação e ele faz o que faz e termina essa porra dessa temporada com a Lorelai na cama do, do Chris assim, depois ah, do é, é, eu vou falar Sim. pra você é desanimador, cara e se você pensa em se você pensar em termos de roteiro e de plot isso é totalmente desnecessário, porque ela poderia ter chegado na casa dele, ele abre a porta e isso já seria um cliffhanger para a próxima temporada. Eles não precisavam ter dormido. Né? Depois é, de ela ter é, se declarado é, para o Luke daquela forma. Mas ainda, aí. É, é, é conexo, Evandro, mas aí a gente entra no quesito filha da putice de Dona M, né? Pois é. Então, será isso que ela admite? Não, isso ela, ela já falou. Ela falou assim: ah, porque quando a sexta temporada está acabando. Começa a rolar um monte de boato da série continuar sem, sem os sem criadores, ela. né? A Amy e o Daniel. E aí ela fala, eu fiz a Lorelai dormir com o Christopher porque eu não queria que eles continuassem a série, a minha série, do, do jeito que tava, tudo bonitinho. Eu queria fazer realmente algum barulho. Jesus. E ela causa um problema, assim, sabe? Impossível de, de dizer que não prejudicou a série mesmo. Então ela não pode nem reclamar, porque ela deu uma entrevista recentemente falando que algumas coisas que aconteceram na sétima temporada vão prejudicar o revival. Ela não tem do que reclamar, porque ela foi a culpada. Sim. 
Nossa, gente, mas ficou no coração mesmo, né? Porque é. falou naquela época e agora tá com, já tá falando, olha, se der, der merda, a culpa não é minha, foi da cagada. Não, ela, mano, ela, ela, não, ela diz, eu duvido um pouco, eu acho que ela assistiu escondida, ela fala que não assistiu a temporada porque ela não queria ver o que fizeram com o bebê dela. Ah, eu acho que ela gostou. Não tem como, ela assistiu. please. Gente, até parece que você ia fazer um negócio que todos os seus atores estão envolvidos, não sei o que, você não dá nem uma olhadinha, assim, tipo, deixa eu ver a merda. <risos> não, ela botou alguém pra ver, fazer podcast pra ouvir e ah, falar. <risos> e fazer o resto. Mas, enfim, ela fez isso, a Lorelai cagou no pau. Agora vamos voltar um pouquinho pra dizer como o Rory cagou no pau nessa primeira metade aí do... Nossa, do totalmente, né? E é impressionante que, assim, quando eu assisti essa temporada a primeira vez, os episódios eram, de certa forma, muito emocionantes, porque você ficava naquela expectativa, né, de quando resolve essa merda. E tem poucos encontros delas, mas todos que têm são muito emocionantes e tal. E, de certa forma, é uma coisa que eu queria ver na série, tipo, a Rory descobrindo sozinha o tanto que, que os avós controlavam a vida das, né, de quem tá junto com eles. E um pouco delas, assim, aprendendo a, a viver separadas. Mas eu acho que é muito arrastado. Agora, revendo, eu vi o tanto que é, é assim... Porque, tipo, não tem motivo no começo. A, a, até o povo da cidade fala assim, como assim? Não faz sentido essa briga. E quando se resolve, é assim também, passa de mágica, né? O got magic to do. Então, não sei. O que, é que vocês têm a dizer sobre essa fase? É ruim. <risos> não, é... não, gente, assim é, Como eu falei, a Rory, ela se perde Nessa temporada, totalmente, assim Eu não reconheço ela em praticamente Nenhuma atitude que ela tem Ao longo dessa sexta temporada Talvez uh, as buscas Dela ali pelo Jesse Sejam a coisa mais Rory que tenha Dentro do, do que a gente conhece Mas assim Gente, ela é traída, entendeu Ela, ela é traída e ela aceita passivamente, tipo, a desculpinha desfarrapada ela, pra mim, ela perdeu a alma dela, sabe, porque apesar dela ser uma menina delicada e, e, e tudo mais ela sempre teve brilhos, ela sempre teve sabe, esse negócio de Pô, ela é... orgulho, né? É, exato, orgulho na primeira temporada, tipo Pô, ela era firme pra cacete, sabe? Nego zoava ela o, o nosso querido Chad e Michael ficava assediando, ela era firme, sabe? E de repente virou essa pamonha aí, eu não consegui uma coisa que eu vejo positiva da Rory tá, nessa temporada é que, assim, mesmo naquela fase de decadência, né, catando o lixo das pessoas, não sei o quê, ela sempre consegue se encaixar e dar o melhor dela nos projetos que ela tá envolvida. Então, assim, ela se dá mal com, com o pessoal lá do trabalho comunitário, daqui a pouco ela tá a best friend deles. Ela vai organizar aquelas festas chata pra caralho e ela faz uma festa épica, que é até um episódio que pra mim é ponto alto desse período, assim. É quando a Paris vira garçonete, né? Tá, tá pobre, uhum. falida, e a Rory entrega ela. E a, até a Emily fica com muita invejinha, né? Do, da Rory ali dominando aquela socialite. E, e até o, o retorno da Rory ao jornal, como ela conduz tudo pra, pra ser editora. Eu, eu gosto dessa parte dela, do, da ambição que ela coloca em tudo que ela faz. Mas realmente, do lado pessoal, tanto com a Lorelai quanto com as merda que ela aceita do Logan, tipo, totalmente assim, ah... Você me traiu, mas você não sabia, né? Que tava me traindo. Você achou que a gente tava terminado. Então tá bom. Eu vou só ali avisar a Paris. Na boa, cara. O Logan deu uma do We were on a break na Rory. Ela aceitou, cara. Não. Ela aceitou, tipo assim, de boa. Depois ela ficou fazendo mimimizinho, corrigindo o artigo dele e escrevendo outro lugar, né? Como se fosse. Ó, como a Rory é foda, né? Ela entra, ela entra numa, passividade, numa, numa passiva agressividade. Uhum. 
ela não conseguia nem interpretar a passiva agressividade, essa é a grande verdade. Pois é. E o pior de tudo é que, assim, eu sempre falei aqui, pra gente não ter se chegou aí ao ar, que o momento que o Logan me perdeu de vez, que eu parei de ver qualquer qualidade, foi nesse plot das amigas da irmã dele, das Bridesmaids. Né? É, eu lembro que você comentou isso, acho que foi Mas... na terceira ou quarta temporada. Depois, vendo como isso se desenrolou, eu vi que eu tenho muito mais raiva dela do que dele, porque ele é um porque babaca. É, ele é um babaca, ele faz um monte de merda, ele dá essas desculpinhas, mas ela aceita tão de boa que você fica assim, ah, cara, o cara tá sendo honesto, entendeu? Tipo assim, honesto é, na babaquice. Quando, quando eu vi da primeira vez, eu tive essa impressão, assim, eu ficava assim, caramba, ela tá sendo enganada, ela tá sendo iludida, não sei o quê, não sei se era do meu momento, né, o meu momento na época. E dessa vez que eu revi, eu falei, nossa, gente, ela tá sendo idiota e uhum. ele tá sendo sincero. Então, tipo... Não, ele é aquela merda de pessoa mesmo. Ele não tá mentindo sobre ser uma merda de pessoa. Não. Ele Tanto é que, aquilo. Assim, depois desse papinho dele, que eu achei que a gente tinha terminado e não sei o que tal, ele realmente não faz mais nada de tão grave nesse sentido, né? Ele, ele até segue um, um padrão, assim, de tipo, ah, eu achei dessa vez esses merda, que eu nem sabia que era merda, mas eu vou parar. Só que... Ela já se tornou tão, tão mulher de malandro no relacionamento que você não consegue mais levar a sério. Tipo, mesmo que ele virasse um cara maravilhoso, super humilde, não sei o quê, você não ia comprar porque ela é um compra E você não compra, porque o tempo todo o, o artifício que usam pra gente gostar do Logan ou pra gente se identificar com ele é a pressão do pai. E, cara, eu não tô nem aí que ele é obrigado a assumir uma empresa e ser rico. Eu quero que ele vá pro Mora em Londres. Ah, ai, que barra. Eu tenho que ser rico. É tão difícil. Por inferno, logo. Até porque eu... esse é o plot mais clichê da história e não combina com Gilma Girls. Você não olha pra, pra tudo que foi feito na série até então e fala assim... Olha aí um plot bom de desenvolver o um menino rico que é obrigado a cuidar da empresa do pai. Não, gente, a gente já tem uma história de superação de uma pessoa que falou, foda-se que a minha família é rica, eu vou viver minha vida, vou construir minha vida e tudo, que é um exemplo foda. Aí pois a gente é. vai ficar pensando na pessoa que é rico, pobre menino rico. Ah, não. É que, a, a, é que a Lorelai, ela é, ela é fearless, no sentido assim, ela não tá nem aí que ela tá passando necessidade, uhum. que ela vai ser empregada doméstica, que ela vai limpar a privada. O Logan, ele só quer reclamar, mas Calma. ele não quer deixar de ir no restaurante caro e daí viajar e fazer as coisinhas dele. Ele é um papaca, ele é um crianção idiota. Ai, que odeio ele, gente. Quando ela tá morando com a Rory, que a Rory termina com ele, vai morar com a Paris, e aí a, ele vai lá e a, a Paris dá uma sacudida. Gente, aquilo ali é a melhor cena da temporada pra gente, pra mim, é o melhor momento Nossa. da Paris. Quando ela fala pra ele que a única pessoa que sentiria falta dele se ele sumisse é o vendedor de Porsche, eu morro. <risos> <risos> Mas... Falando do lado realmente positivo dessa briga das duas, gente, o Richard e a Emily, o tanto que eles tratam a Rory como um bibelozinho ali, tipo, reformam a, a casa da piscina, e aí a Emily começa a história de paparicar ela e tal. É nessa temporada que tem o, o papo com o padre? É, gente. Ah, eu... pra mim essa é a melhor cena da temporada. Esse, esse diálogo eu preciso reproduzir aqui, né, porque eu, é, os, os dois chamam o padre pra conversar com a Rory, e, e o padre começa a falar, olha... A sua virtude é o maior presente que você pode dar pra alguém. Aí a Rory fica um tempinho sem entender. E quando ela entende, ela fala assim, ah, that ship has sailed. Aí o padre, como assim ela? É, <risos> deve estar em feed a essa hora. <risos> 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 
Eu nunca vou esquecer essa frase. Tipo, né? Madre, eu tô quicando há quatro temporadas. Não tá nem sabendo. E o Richard Quase chega pra Lorelai puto, assim, e fala Eu paguei por uma casa de sexo pra essa menina. Ela tá fazendo sexo em todo lugar. Tipo, como se ele achasse realmente que ela tava com o Logan o tempo todo virgem em casa, né? Não, sendo que ela já tava dando pro Logan no dia das bodas deles, né? Exatamente, ai, gente. Mas é, também me parte o coração quando eles começam a descobrir que tudo que a Lorelai falou é verdade, né? Que é aquele fim da temporada ali que ela é meio desacreditada. Então, tipo, o Richard fica muito puto com o Mitchum. Mas só dá uma, uma segurada ali no banheiro, né? E a Emily, cara, o que ela faz com a mãe do Logan, com a Shira, eu nunca vou tirar da cabeça também. Chama a mulher de rameira na cara dura, fala que ela é traída, que o marido pega as prostitutas, tudo. Numa classe, que a mulher fica com uma cara de cu. Uma das melhores cenas da série, pra mim. Essa daí. Muito você, fica, você fica querendo que ela humilhe, assim, de uma forma, e ela consegue. É, até o Richard depois que eu falando, conta pra elas o que, que você falou. Você <risos> tipo, super orgulhoso daí. Ah. Né? E o plot é, da casa, o que vocês acham? Qual plot? Pô, que eles estão caçando uma casa em Stars Hollow e a Lorelai fica apavorada. Nossa. Muito engraçado quando a Lorelai começa a andar pela rua falando todos os defeitos, inventando defeitos na cidade. Tipo, que aqui é a boca de fumo, aqui é não sei o quê. <risos> Não, engraçado que ela lá, primeiro ela acha que tá imaginando que os pais dela estão lá. Você viu meus pais? Aí a Lane tá tipo, falando do vestido dela, não sei o quê. E aí ela lá, ah, não, porque. Aí ela fala, ah, não, seus pais estão só procurando um corretor, vão não sei aonde. ela, quê? E ela fica já na viagem, né? Ela fala pra Rory assim, ah, eu acho que seus avós estão querendo morar perto de mim, que eu vou me casar, e aí se eu tiver mais filhas, eles vão querer estar por perto, eu não vou aguentar isso. <risos> Depois a Emily fala assim, você me jura que você acha que eu vou morar em Estados Rolas? Você tá maluca? Ah, eu não aguento viver nessa cidadezinha. Mas agora você falou um nome, Léo, importante. Hum. Você falou Lane. E pra mim, casamento de Lane é o melhor casamento, né? Temporada dela e do Zac, né? Gente, eu amo. Não, e da mãe de Lane também, senhora Kim, né? Sim, Miss que arrasa, maravilhosa. Cara, a Miss Kim, ela é uma personagem muito surpreendente, né? Porque ela começa como a mãe controladora padrão. E depois você vai vendo que, do jeito torto dela, ela sempre quer o melhor da Lane. Porque primeiro ela obriga a Lane a continuar a banda, né? Tipo... Ela vira gerente da banda, gente. Exatamente. E depois, quando, quando o Zack decide casar, e ela acha que o Zack não pediu a Lane ainda, tipo, ledo engano, né? Ela faz o Zack provar que ele pode sustentá-la como músico, não como um trabalhinho qualquer que ele vai ter ali. Porque ela sabe que o sonho da Lane é ser músico e dele também, não, então ela fala... É? Escreva um hit. <risos> Escreva um hit. E aí ele faz uma música pavorosa e ela diz, ah, agora sim. <risos> e ele fica cantando trechos da música, apesar de a gente ter que se matar, porque é o mesmo sim. trecho. Não, e o Zac é... tem, tem um momento também intenso na temporada que ele fica puto porque o, o Brian escreveu uma música chamada Lane, né? Que ele sempre escreve um monte de música com o nome de mulher e não tem da Lane, e o Brian resolve fazer. E aí, ele, tipo, faz um escândalo no meio do show, acaba e a banda. E o break-up da banda, né, gente? Horrível. Oh. Mas o, a volta da banda é maravilhosa, né? Maravilhosa. Naquele bar, bar mitzvah, né, que eles estão cantando. Oh. Essa versão de Rola Back, Rola Girl, Back que é Girl. cantada do bar mitzvah, pra mim, tá eternizada. Smash, smash. Ooh, 
Que engraçado, eu não lembrava dessa cena, então eu ri como se fosse a primeira vez, assim. Eu falei, nossa, que coisa genial, cara. É muito boa essa cena. E, e o retorno depois, e o pedido de casamento. É, é, cara, eu não tenho o que falar. Eles, o, o plot deles é engraçado e é gostosinho de acompanhar. Você vê, numa temporada que tem umas coisas tão podres com a Rory, a Lane é uma salvação, cara. Como é pode? Não, e a Mrs. Kim também tem uma conversa pré-casamento com a Lane, né? Ai. Ela chega assim e fala, Lane, tá na hora de você saber a verdade. Aí a Lane fica toda preocupada, né? Aí ela fala assim, tonight you're gonna have to do it. You're gonna do it. Aí a Lane fica com a cara assim, tipo, o que que tá acontecendo? Aí ela fala assim, mas se você tiver sorte que nem eu, você só vai precisar fazer uma vez. <risos> Gente, porque o pai da Lene deve estar enterrado ali no meio da, das bugigangas, né? Porque a gente nunca viu, né? Certeza. Ou então ela matou o velho depois da primeira vez. Exato, é. é isso que eu tô achando, que ele tá ali, vendido como relíquia, sei lá eu. Olha, e o casamento da Lene, que é... Como é que é o... Como é que é? São 50 58 e... lugares. 58 lugares e quantos as Aí todo mundo sai correndo, a Suki sai correndo, a Lorelai sai... Todo mundo sai correndo pra pegar a cadeira. É incrível. E o início da festa também, né? Que eles começam a servir, sei lá, umas comidas ruins. E a Lorelai fala, where's the bar? Where's the bar? Não tem bar. E aí fica aquele lance todo, tipo... Os coreanos vêm com uma, uma armitex, gente, todo mundo vai embora. Aí a senhora aqui fala assim, agora acabou a minha parte, começa a sua festa. Né? Aí vem a festa com hot dog e batata chips. É, é, é maravilhoso. São três cerimônias, né? Tem a budista, que é encenada Isso. pra avó da Lane, que, cara, sensacional a história da, da Miss Kim também não ter aprovação da mãe, tem que esconder. Ah, porque ela é... O que que ela é? Ela é o Batista, é isso? Ela é adventista. adventista. Aí ela esconde adventista. tudo. E aí depois tem a cerimônia coreana, que é essa loucura, e a americana, que é, né, bebidas, sexo, drogas e rock and roll. Que é onde a Lorelai fica um pouco alterada. Que é onde a Lorelai dá o show da Xuxa, né? <risos> Sério, eu sei que as pessoas gostam da Lorelai e protegem, mas como que nessa cidade cheia de fofoqueiro o Luke não ficou sabendo que ela deu aquele discurso nunca pois ia menino, eu pensei a mesmíssima coisa <risos> alguém cadê me espere cadê me espere, não, é... não, não alguém teria contado não, mas, mas a, a me espere, ela fala pra Lorelai que ela convenceu todo mundo a ficar quieto né? ela protege, mas sei lá, o Kirk qualquer pessoa que pudesse falar, ah, pois é gente não, não compro não mas não. eu acho engraçado também dessa cena que a Lorelai faz aquele discurso ali emocionado e depois começam a surgir várias versões de coisas que ela falou ali que a gente nunca viu, né? Ou uma música que ela começou a... Tipo assim, tem ah, toda tá, uma que, mitologia. Que aparece, né? Conta no pois dia é. seguinte. A Suki contando pra ela, né? É, exatamente. Aí eu fiquei, ah, ué, gente, teve algum corte que eu não percebi? Acho é, que, que depois que ela saiu do palco, ela deve ter ficado na mesa dando trabalho, não, com certeza. Deve ter vomitado, Mas... segurou o cabelo, deve ter enrolado tudo isso. Que acabou a Mas... luz no set, a gente ficou sem ver essa parte. Eu tenho certeza <risos> que uma, um arco que a Camus gostou muito, e ela como jornalista, fã de The Newsroom e tal, hum. foi né, toda a problemática no Yale Daily, Daily News, desde que a Paris assume né, a, a editoria. Gente do céu. Tava estourando. Gente, assim, a Paris é uma criatura que eu não sei dizer se ela é humana. Porque aquilo não é... Primeiro, ela quer, ela quer é, que todo mundo obedeça a ela. 
mas ela quer escrever tudo sozinha ao mesmo tempo. A hora que ela surta dentro da cabaninha, tipo, é apavorante, né? E, a, e quando eu, eu acho que ela é humana, porque eu, eu vejo uma Paris em cada empresa que eu trabalho. Tipo, assim, na... Então, mas é isso que eu ia falar agora, gente. Mas eu, a Paris, ela parece tanto algumas pessoas que eu conheço <risos> é, e que eu tenho, e, e que eu gostaria de ter distância. Mas não posso. É, não, e o que eu adoro é, tipo, depois que a Rory vê a merda que tá dando mesmo, começa a ter uns encontros, né, do, com, com o pessoal do jornal, ela é muito dissimulada, né? Ela chega pra Paris assim pra avisar que ela vai se perder o posto e fala: Ai, Paris, tava pensando aqui nos nossos dias de Chilton, né, amiga? Quanta coisa a gente passou de lá pra cá. <risos> e a Paris já fica assim, tipo, toda. Depois, eu até, lógico que eu não dou razão para as loucuras da Paris, mas eu até entendo de onde sai a motivação dela quando ela expulsa a Rory de casa e tal, porque realmente foi muita trairagem. Ela podia ah, eu achei também trairagem, viu? Eu, eu não achei certo aquilo, não. A Rory, como uma boa amiga, não deveria ter aceitado, sabe? Porque, tipo, a, a Paris tinha, estava num relacionamento sério com aquele jornal, entendeu? <risos> e aí vem a Rory pegar os slop seconds, sabe? Tipo, meu... Você não pega o ex da sua amiga, né? Claro. Gente, falando em jornal, tem outro mistério pra se juntar o mistério do, do Jackson, o mistério do pai da, da Lane, do Jason, que é quando, quando a Rory tá voltando pra casa, que elas vão fazer as fases, ela tá no telefone, ela fala que conseguiu um estágio, não sei em que jornal. Que, é, no Eagle Gazette, não é? Não, só que lá Eagle Gazette. Alguma Gazette. E, é, mas cadê esse estágio? Que nunca aconteceu, que ela fica é no meio dele. É, é mesmo. É nunca aconteceu. O jornal do pai do Logan, nesse jornal, o Stephen for Eagle Gazette, que ela vai trabalhar. Não, porque é, ela, ela chega a perseguir o cara que virou chefe depois do jornal do pai do Logan, né? E você vai me contratar, não sei o quê. Isso, e ele mas aí já é outro, né? É, mas ela também não trabalha lá de novo depois, né? Só nesse dia. Muito louco. Porque também ela ficou espantando o homem, né, gente? Correndo pois atrás é. do homem. O homem não tem o tempo. Ela, então, eu vou esperar aqui. Eu não tenho cinco minutos, então eu vou esperar aqui, tomando decisão atrás dele, chamando ele de chefe. E ele, eu não tenho emprego pra você, eu não tenho. E ela, vamos ver daqui a pouco você vai ter. Eu não tenho. Uma louca. Outra, outra barra que a Rory passa, né, antes de virar editora até, é a maratona pra pôr o jornal no ar, porque a única vez, ou sei lá, nem no dia que, sei lá, um grande político foi assassinado, o jornal deixou de... Eu falei ao ar, né, como você vê, mas deixou de sair, né, a edição. Aí eu, eu acho até legal os esforços dela, como ela coordena todo mundo, mas aí entra o Logan na história e eu já fico bem antipatizado. Né? É, aí é tipo... Claro, a Camis, tudo a Camis tinha falado que, que o fato do, do pai dele pressionar ele é uma forma deles tentarem fazer com que a gente se identifique. E eu percebi nessa cena que também foi uma tentativa, tipo, ai, ah, o Logan salvou o dia, sabe? É, mas é... ele usa, né, o contato, não... fala que vai apresentar o pai pro cara no telefone, então... É, eu não comprei, não. É, porque, é por isso que não ninguém gostei. compra o lance do sofrimento dele, entendeu? Porque no final ele ajeita tudo com dinheiro, com contato, Exato. com a família, então, tipo, ninguém compra a tristeza dele, tipo. Exatamente. Agora, se eu só aproveitar o momento da Paris aqui pra perguntar pra vocês, eu acho que Gilmore Girls retratou muito bem algumas barras da, da vida de todo mundo, né? E no, no caso da Paris, foi a barra de ter que morar num lugar um pouco inseguro, assim. <risos> Aquele apartamento tem que ter 30 chaves e ela começa a aprender luta junto com o Doyle. Cara, com o Doyle, que... ele jogou no chão. <risos> Exatamente, fazer cravagar, né? <risos> vocês morariam ali? 
Não. Ah, eu moraria. Eu moraria. Você já morou em um lugar bem pior, né, Amanda? Uhum. Bangu, guys. Eu moro, né, aqui. <risos> eu moro, né? <risos> no meio das quebradas. É. Mas a, a Rory depois né, sai pra, pra Penthouse do Logan, que é também um plot maravilhoso, só que não. Tanto que é tão errado aquilo que a Lorelai não se mete e o Chris que descobre primeiro, né? Tem que contar pra Lorelai, porque, tipo, a Lorelai tá tão sem graça de ter feito também. Exato. Ali. Ai, adorei o Logan, menina. Tipo... É que você vê que você detesta o Logan e detesta o Chris. Né? Exatamente. Eles, <risos> eles são tão parecidos, né? É. E o, o Logan é o Chris da Rory, né? Sim. Não, tipo assim, é o cara que, que ela se faz. É, muito, é o babaca, é, é o babaca da Rory, né? Tanto que as únicas cenas boas da Rory na temporada é quando ela não tá com o Logan, que é com o padre, que é no, uhum. no terapeuta, chorando, fez, é, é tudo. Ah, eu adoro Rory. também ela não chega pra lá no Mitchum, quando o Logan se acidenta, que é um plot ridículo pra gente ficar com peninha e dizer, ah, tudo bem, perdoa mesmo. Mas ela dá um telefonema pro Mitchum que ela acaba com a cara dele, né? Tipo, você vai vir aqui pra visitar o seu filho agora, seu imbecil, ninguém nunca teve coragem de falar isso na sua cara, mas você é um babaca. Verdade. Diga muito ver a cara dele com aquela ligação. Mas depois ele dá uma lição de moral nela também, né? Tipo, ô, sua garotinha, não tô levando ele pra longe pra sua casa, não. É porque ele é responsável mesmo, tem que parar de pular dos lugares tudo isso aí. É porque Tem ela também tudo. faz um discursinho bem egocêntrico, né? Vamos combinar. Muito. Ela... Tipo... Ai, você me odeia tanto que você vai mandar ele embora. <risos> ele, é o quê? <risos> que você ele, ele, minha querida, eu tô sustentando esse cara de 26 anos, ele não trabalha até agora. Eu tenho que botar ele pra trabalhar. Porra, gente. Ah... <risos> Tem, tem um outro plot, gente. A gente falou daquela questão do Jackson no podcast passado, né? Da cena que todo mundo tem na memória dele do filme Karma não existe. E tem uma outra coisa dessa temporada que eu tive essa mesma impressão. Eu achava que aquela história do Logan dar um dos presentes que ele comprou pra Rory pro Luke da Palorelai no Dia dos Namorados dava alguma merda mais pra frente. A Palorelai meio que descobria e via que, que o Luke tinha mudado o tratamento dele com o Logan por causa daquilo. Mas não, né? Foi só a imaginação minha mesmo. Acho que é porque a gente fica esperando que isso aconteça, não é? Pode não. ser. Porque é tão assim, ele do nada começa a gostar do Logan, porque o Logan ajudou ali, foi o parceiro, brotheragem. Ai, e... gente, eu achei aquilo tão ruim. Tipo, na boa, a não sacou? Era um conjunto. É, tipo, era um negócio que combinava perfeitamente. Aí eles falam até que foram comprar juntos, mas lá não tinha loja perto. E as meninas conhecem bem de loja, né? Tem um episódio de shopping, digamos. Mas, mas eu acho que também, gente. Academia. Compra junto, um pedaço de um conjunto pra cada um. Isso é real, Comprou, beleza. Comprou a ideia. E temos muitos subplots né, dos coadjuvantes nessa temporada. Eu peguei uns highlights aí, nem vocês lembrarem de alguma outra coisa com a vontade, gente. O meu favorito é o plot da maconha, que eu já tinha falado no podcast. Eu passado. amo o plot da maconha! <risos> Se quiser despejar aqui no lixo de casa, tá, <risos> tá tranquilo. O Jackson começou a plantar maconha. Começou não, né? Ele viu que tinha maconha. Ele achou que era o quê mesmo? Que ele fala do açúcar? Tipo, achei que era, que era um... tal coisa. Era ele maconha. achou que era uma erva, sei lá eu. É uma ah, erva. Mas era, né? é, é, é uma erva natural. Não pode explicar, né, gente? Exatamente. Me Legalize já, legalize já. Aliás, o Jackson teve também o seu batismo, né? Nessa temporada. <risos> <risos> 
Esse plot foi bom do batido dele. E o irmão e dele achando o... que Lorelai era tarada. Gente, o, o, o Ron, né, de Paz and Recreation, possuído, uhum. achando que Lorelai é, é menita, né? Mas eu amei também. O... Acho que o Kirk teve uma temporada um pouco mais branda, né? Porque na anterior ele destacou bastante. Mas uhum. ele teve um plot que eu amei, que ele pergunta pra Horde de que lado ela tá no batizado, né? Porque ela tem que escolher o Dave e o Amar. Aí ela, mas tem que escolher lá? Tipo assim. Ele, ah, eu me identifico mais com tal bebê. Ele fala que eu, ele se identifica mais com o Dave, que com a Marta ele ainda não conversou muito. Tipo, oi? E ele fala sério, né? O outro grande evento que a gente tem pra mim, ele é o centésimo episódio dessa temporada, né? Apesar de não ser centésimo, é o jantar de sexta-feira que só tem briga, um bloco inteiro, assim, de discussão. Melhor, a melhor cena de jantar da, da série, eu acho que é essa. É o que ela retira o espaguete meatballs. Não, esse é um não. que elas brigam sempre por causa do espaguete meatballs, mas no, no jantar da, da briga morta tem a Emily em cima por causa do D.A., Aí eles começam a jogar na cara da Horror que, que o Chris passou a pagar EA porque ela queria se livrar dele. Ah, Aí tá, 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 tá. É que eu achei uma briga... É o primeiro jantar depois que eles voltam a jantar lá. Ah, é, é a DR, né? Maravilhosa. Não, mas é porque pra mim a discussão do espaguete é mais interessante. Ah, com certeza. Você tem que todos os prêmios da TV naquela época, porque foi uma das cenas mais bem dirigidas, mais bem editadas. A, a atuação deles tá incrível. Tipo, eles estão rindo, aí depois corta, tá todo mundo triste. Aí depois tá todo mundo ah, brigando. Eu maravilhoso, maravilhoso. Eu ia perguntar, porque eu não, eu não vi esse episódio, mas eu lembro que teve esse jantar que assim... Eles estavam super aquecidos, batendo na mesa, discutindo, aí do nada cortava pra conversar normalmente. Super e, aí, e aí do nada eles trazem coisa, tipo, lá do passado, tipo, você tinha 16 <risos> anos, quando engravidou aí, me gritando com a Lorelai. E é bom que eles começam a brigar de parzinho, né? Tipo, tem uma hora que ela <risos> lá com a mãe, tem uma hora que é a Rory com a Emily. Aí daqui a pouco tá só o Richard de Lorelai assim, ele fala, e o Lucas, como é que tá? Ela era lá, ah, ele tem uma filha. <risos> e tem um outro jantar que é o do Yves Ben Gilmore, né? Que é o que o Richard convence o Luke de que a seguradora dele tá dando um golpe nele, que a filha dele é um espiã que foi colocado na vida dele pra estragar tudo. E eles compram um negócio tão desesperado, assim, né? Tipo, vou ter que investigar agora tudo o que aconteceu, porque os Gilmore decidiram dar conselhos práticos da vida. Temos um plot do Christopher, que a camisa vai adorar, porque é o que ele dá o pager pra Rory. Eu acho engraçado, apesar de ser do Christopher, porque ele fica, tipo, dizendo, tô no mercado agora comprando tal coisa. E a Rory, tipo, se sente totalmente, tipo, acabou minha, minha vida, minha privacidade, né? E aí, no fim, ele dá o pager pra, pra Lorelai, pra ela continuar infernizando. Engraçado Tem... que ele só volta pra vida delas agora que ele tem dinheiro de novo, né? Porque é ele ganha a herança. Não é nessa temporada? Sim, é, que ele, é. que ele mas fala que, que ele é o um logo carro, da, da Lorena. uma viagem e ela só quer que ele pague eu, né? Eu gosto muito também, um destaque pra mim, esse episódio que a Emily faz a cirurgia, né? Que ela fica cega de um olho. É, conduzindo e, Miss Gilmore. Isso, que a Lorelai tem que, tem que ficar dirigindo ela pra cidade inteira. Não só pelo plot cômico, mas porque eu acho que ela tem um momento muito bonito, que é quando a Emily fala que ela tava comprando a casa pra Lorelai pro Luke, e a Lorelai fala que o casamento não vai acontecer, chora e tal, e a Emily põe uma mão no ombrinho, assim, tipo, 
sem saber como conversar. Eu acho tão fofo. E depois, nos episódios seguintes, a Emily fica preocupada, perguntando. Isso aqui eu acho bonitinho esse desenvolvimento da relação. Uhum. Eu acho que várias ceninhas de boas, assim, delas duas. Eu gostei muito daquela cena do avião. Oh, meu que a Emily vai comprar um avião. <risos> Vou comprar um avião com três pessoas. Pra quê? Pra viajar pra onde eu quiser. Você pode fazer isso agora. Mas se eu quiser ir jantar, você pode fazer isso agora. Aí tudo que ela falava, Lorelai, você pode fazer. <risos> Que ela eu fala... essa merda sozinha. <risos> ela conta essa merda sozinha, isso aqui. Mas aí depois ela acaba, tipo, a Lula, ela começa a colocar ela contra a parede e ela acaba confessando que na verdade ela tava, tava se compensando de novo, porque tinha errado de novo, tinha feito tudo igual de afastar a Rory como ela afastou a Lula, lá. E aí ela tem ela tem esse momento fofinho. Ela fala ela assim, é eu fofinho. perdi a Rory que nem eu perdi você. Aí ela lá primeiro fala um negócio assim, ah, ela só tá não sei o que, depois ela para e fala, não, mas você não me perdeu. É, é um ato oh. falho ali. Eu gosto muito também do, do negócio da, da Paris, que eu falei um pouco aí da festa, né, que ela fica toda do proletário, assim, vou fazer greve e tal, PT, revolucionário. Ah, gente, o salário é muito bom. Ela começa a falar com os outros garçons, assim, né? Quanto você ganha? Quanto... É. Temos o Taylor aí disfarçado em Stars Hollow, né? Pra saber se o Carnival tá sendo feito direitinho. Primeiro ele aparece na webcam com um sobrinho, enchendo o saco. E depois ele fica só com óculos escuros e um chapéu, assim. Todo mundo sabe que ele tá lá. Tem o plot do Paul Anka doente também, que o Luke fica desesperado. E aí vai oh, a patinha Tadinho de Polanca, gente. Eu sou muito feliz com Lorelai. Ela encontrou muito Lorelai. Um veterinário que a, que a Lorelai é o amor da vida dele e tal. E aí ele tem que salvar a vida do cachorro, porque se ele não salvar o cachorro, o relacionamento deles acaba. Eu acho aquilo lindo. E aí depois é o Luke caga tudo. Pois é. E eu, a, a Lauren tem muitas atuações boas antes disso, logicamente. Mas eu acho que essa cena que ela chora com Polanca doente, que ela fala que fracassou é. com mãe, que ela não sabe cuidar de ninguém, foi a primeira que foi fundo, assim, e depois ela tem muitas dessas, mas uhum. eu achei bem bom. E a, a outra que eu tenho que destacar é, é justamente a da finale, que ela tem todos os problemas que a gente falou, mas se tem uma coisa que não tá errada nessa finale é a atuação dela, cara, porque ela começa o episódio na, no sofá da Suco Jackson com uma cara de morte, assim, tipo, nunca vi uma pessoa fazer aquela expressão. Insatisfeita, né? totalmente infeliz Total. e sem E alheia, né? né, a tudo que tá acontecendo no mundo, assim, eles estão falando lá dela e ela tá apática, assim, ela não tem, nem responde, ela nem... Cara, ela tá pensando que a vida dela ela, é, 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 é a encruzilhada, ela tá na cruzilhada da vida, e ela sabe que é um ponto que ela vai alguma coisa vai mudar, é foda. E ela e termina com essa mesma final. cara, né? Ela tá na cama do Christopher hum. e, tipo, infeliz, assim, num nível que vai ser difícil voltar ao normal, tanto que não volta, né? Até onde a gente tem conhecimento. E ela, e ela gritando com o Luke, né? Mostra como ela tá sofrendo. Eu acho que tem toda uma influência por ser o último episódio, eu lembro já que eu vi entrevistas delas falando que elas sempre estão muito cansadas no final da, 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 uhum. das temporadas, né? Então você vê que na, na, no final da quarta, aquela briga que ela tem com a Rory, no final da quinta, que ela briga com a Rory de novo, e agora na sexta que ela grita com o Luke, eu acho que isso ajuda a aflorar na, na atriz assim, esse lado mais emocional, porque você acredita muito, né, que ela tá naquele momento ali tenso. Sim. 
Eu acho que também não, e... é uma coisa que foi exigida da Lorelai, mas nessa temporada mesmo, porque a gente sempre vê as barras muito sentimentais com a Rory, ela sempre sofrendo muito e se acabando muito, tem muita cena dela assim, chorando e tal, é. mas da Lorelai eu acho que esse foi assim, a, essa foi a temporada de exigirem dela essa até porque a gente, Essa não, carga a gente não compra os namoros da Lorelai anteriores uhum, ao look, né? tipo, a Rory, por mais que, sei lá, você não gosta do Dean, você não gosta do Jess, você se envolve com as tramas dela. Até com uhum. Logan, né? Mesmo que você gosta. E eu tenho que dizer, aí, Evandro pode ter esse momento de glória, pra mim, Jess foi o grande personagem dessa temporada. Eu só, pelo, pelo comportamento dele, nos episódios que ele faz, por tudo que ele faz pela Rory, eu não ficaria triste se eles ficassem juntos agora pensando no revival. Ai, nem eu, eu, porque ele tá legal agora. Gente, Exato, ele, ele, ele é um personagem que não aconteceu. <risos> Mas é só se ele continuar com esta faceta, que tem o, tem o bigodão. Tem <risos> o bigodão. Ele, ele tá muito equilibrado, assim, em todos os aspectos. Ele, a vida dele profissionalmente, a atitude dele com o Luke, a coisa que ele vai ali pagar o dinheiro, né? Que o Luke até fala que não precisa, mas ele faz questão. Eu acho que ele amadureceu muito. Foi o personagem que, que mais conquistou as coisas. Por mais que a gente não veja tanto, né? Ele só dá aquela passada e a Rory vai na exposição, mas eu fico feliz de ver um personagem. Parece que é um amigo, sabe? Que era muito perdido na vida e, e conseguiu dar a volta por cima. É, é, eu gostei eu também. Gosto... Pode falar. Eu penso. Pode falar. Sim, eu <risos> e o episódio de salvar o que a, a merda que a Rory fez na temporada inteira. Sim. Ele conseguiu ela... fazer ela de volta à realidade. É, ah. Eu gostei da cena do sacode. Pra mim, ele podia ter voltado só pra essa cena. Só pra falar assim, assim acorda, mulher, o que, que você tá fazendo da tua vida. Tanto que assim, ele é tão incisivo, assim, ele é tão é, é prático no que ele tá falando que ela, com três minutos de sacode, ela se enxerga. Ela fala, é, realmente, ele tá certo, eu não tenho nem o que argumentar. E já mas, volta mas eu a acho, cabeça. eu acho que ela fica assim porque ela pensa assim, véi, o Jess tá me dando lição de moral, o que foi que eu... <risos> Que merda de vida é que eu tô levando. É tipo isso. Porque ele tá me dando lição de moral. E é, acho que o, o ápice da babaquice do Logan é no encontro com o Jess. Vocês lembram no bar? Sim, ele grita, uhum, grita uhum. com a Rory, deixa ela uhum. lá. E vai embora e larga ela lá, larga é. de outro táxi na mesa, escrotíssimo, nossa. Ai, gente, vamos pedir uma coisa para as pessoas que estão ouvindo. Sim. Se você gosta do Logan, né? Torce muito por ele com a Rory. Explica por quê pra gente, assim, de boa. A gente só quer Ai, entender. ele é louro, ele é rico, é isso. Ai, gente, vai ter que a gente lê nos comentários. Hum. Eles falam que, que a Rory só cresceu com o Logan. Tipo, ela amadureceu Oi. profissionalmente. Não, gente, ela cresceu porque ela cresceu mesmo. Ela cresceu apesar <risos> dele, né? Gente, assim. Então, não, não. Que leitura errada, hein? <risos> Acho um pouco também. Não, gente, assim, a gente respeita a opinião de todo mundo. Não, errado. eu respeito. Vocês que têm essa opinião, vocês estão fazendo uma leitura bem equivocada da série da Rory. Assistiu errado, vou começar de novo. É, assiste novamente. Pera, vê de novo, porque assim, vocês viram como a gente que tá vendo pela segunda ou terceira vez, às vezes quarta ou quinta vez, tá com impressões diferentes. Faz, faz esse exercício, vocês vão ver como muda a opinião. O Gostinho fez uma lista lá, né, falando de todos os namorados da Rory, que todos foram lixo. E aí a gente postou o link na fanpage. 
Vocês precisam ver o tanto de gente que teve xingando lá, falando que a gente não devia ter postado isso, não sei o quê, ah. que é um absurdo, que o Logan não é tudo aquilo que falaram. É muito mais. É, até pouco, assim, achei que foi pouco. A matéria fala que os três são lixo. E os únicos que reclamaram só defenderam o Logan. É, é. Inclusive, inclusive a matéria é certeira no que ela fala do Jazz, assim, né? Do tanto que ele. Eles até zoam, né? Tipo, que o Jazz era o cara que dizia assim. Ah, eu vou, vou abrir uma cerveja aqui porque eu sou bad boy. Eu não sei o que. Tipo, é dia da maldade, Jess. Depois, <risos> yeah, eles falam, depois eles falam justamente de como a série terminou. Ele era o que mais servia, né? Então, se não, ele era... Escolher... Tanto que se você olha nessa temporada, o Jess tá vivendo a vida dele independente, responsável. Uhum. Ele tá trabalhando, ele tem um próprio negócio. Ele escreveu um livro e ainda por cima pagou o look e assumiu... O tanto que o Luke foi importante na vida dele durante um puta de um tempo, sabe? A, a, o amadurecimento do Jazz é talvez a coisa mais bizarra da série toda. Você é, nunca talvez maior, Talvez isso. o maior desenvolvimento de personagem mesmo. Porque exatamente. Se tem uma pessoa que cresceu nessa Sim, série, não foi a Rory, foi o Jazz. É porque o Jazz não ficou Sim. com o Logan, né? Você não teria crescido muito mais. <risos> com certeza. É, eu concordo. Estaríamos todos nos convertendo ao Team Jazz nesse podcast. Fica com é, Depois de rever todos os relacionamentos, eu, eu acho que o Parece que o jogo virou, né? Mas você, sabe, mas você sabe você sabe que quem é Team Jazz desde a primeira aparição dele lá na segunda temporada é porque já enxergava esse Ah, tá sexta. bom. Ah, não, ah, debaixo ah, daquela carcaça, gente. É, vira e mexe, ele tinha umas recaídas, ele pesquisou quanto que demorava pra ir de Stars Hollow pra Yale e não, todas as demonstrações não, dele. Não, é que não, vocês, não, não, não. ó. Levando, desculpa, querido. Ó, Levando. É que vocês eram Team Jim. Vocês eram Team Jim. Então, qualquer não. um que chegasse pra acabar com o relacionamento, vocês não iam gostar. Não, Evandro, peraí, deixa eu te contar uma coisa pra você. Você tá errado. <risos> Nós somos, nós somos visionários. Ele era bonitinho, metido a bad boy, e aí depois que ele ficou assim, vocês ganharam uns pontinhos, mas não vem dizer que desde o começo dava pra ver essas qualidades, não, porque não dá. Desde o começo eu sabia que ele não ia mais xingar o garçom. Exatamente. Não, ele foi o único dos três que não, que não gritou com ela, por exemplo. Oi? Ele quebrou o braço dela. Não, gritou sim. Ele quebrou o quê? <risos> quebrou o braço dela. O braço dela. Ah, é, né? Ah, eu vou quebrar seu braço agora. Foi, desse jeito. <risos> Mas enfim, voltando ao, ao amor todo pelo Jazz. É, fechamos, é. fechamos um saldo positivo com o Jazz. Queria saber se vocês têm, além dos fotos que a gente falou, episódios favoritos dessa temporada. Ah, eu tenho. Deixa eu pensar aqui. Né? Ah, é. O meu é do jantar. Ah, tem o do jantar também. Tem o Drive Miss Gilma, que eu amo, amo, amo demais. Fala, gente, de vocês. Eu não sei, eu gosto de um ah, eu, eu gosto quando elas fazem as pazes, que é o Código Daughter Returns. Ah, é, não, meu, meu episódio favorito é o do casamento da Lane, gente, que tem, que tem vexame, Maravilha. tem tudo nesse, sabe, tem, tem gente correndo, tem desespero, tem, tem babado, confusão, tem gente bêbada, adoro. É, dia de maldade. É, totalmente. Eu gosto, eu gosto muito do episódio do We've Got Magic to Do, que é aquela peça bizarra da minha série. Que é justamente esse episódio que tem a festa da, da Paris Garçonete. O Richard descobre que, que aconteceu a merda toda, a Emily humilha a Eu acho que é um ponto de virada legal, assim, da série. Mas tem casamento com o coreano? Não, não tem. O casamento é maravilhoso também, mas aqui esse pra mim é outro destaque. E eu tenho uma coisa polêmica pra dizer, viu, gente? Ui! 
Apesar do Luke ser um babaca na história toda, da Ana ser de tudo dar errado, eu gosto da April, eu acho ela fofa, eu amo a Eu gosto da April também, porque as pessoas odeiam ela, eu sempre vejo todo mundo falando muito mal da April, ela é só uma menina de 12 ela... anos, gente. É porque ela se embolida tá... tudo o que aconteceu, né? A gente tá encerrando o podcast por aqui, é mais galera. <risos> Cara... Você não gosta ela dela? Ela é péssima, gente. ela é muito péssima. irritante. Ela tem ah, uma coitada. Ela é uma nerdona. Ai, eu me identifico total com ela. Ah, para é... essa... Ela, ela é super é na dela. Ela, ela não tem... Tem muita gente, gente... que... Ah, pode falar. Ah, ela não faz nada de mal pra ninguém em nenhum momento. Ela tá ali só sendo uma, uma pré-adolescente. Não, não mas ela é chata, ela é um pé no saco. Tem gente que acha que ela interrompeu o relacionamento do Lula. Ah, eu, eu não acho isso. Eu não, não gosto dela por ela ser chata. Look, né? Eu não Desculpa. gosto dela pra ela ser chata é, é. mesmo, e pé no saco. Gente, assim, a criança agora tem culpa da atitude que o pai tomou, né? Aham. Uhum. Ó, uhum. oh, vamos rever o conceito aí de vocês, tá bom? A menina tá lá, inocente, sabe? Só enchendo os negocinhos de sal e se fica enchendo o saco, <risos> Pois é. Aí eu acho ela, eu <risos> acho ela bem fofinha. Até aquele plot ali da festa que o Luke fica, né? Tipo, não deixa as meninas irem ao banheiro, sair, não sei o quê. Eu acho que ela se comporta direitinho. Ela não é em nenhum momento aquela criança que retorna anos depois e, e cobra muito dele, de jeito nenhum. Ela ela é ser muito tranquila com ele. Até os, as horas que ele tá fazendo merda, ela, ela, tem, ela brinca, assim, ah, meu pai, não sei o que, meu micão. Eu acho tudo que ela faz bem, bem condizente, assim, com uma criança estranha, mas agradável. Ela, pra mim, é tipo aluna do Harry Potter. Aqui. É, pra mim também. Uhum. Ela é isso. A, agora, é, inclusive, o Luke é o Hagrid, né? Total, exatamente. <risos> eu amo quando começa a chamar ele de Hagrid. Ele, o que, que é isso? O que, que tá rolando? Agora, um dos piores momentos do Luke nessa temporada, talvez um momento que eu senti mais raiva dele, foi quando a Lorelai vai tentar ajudá-lo a comprar o presente de aniversário da April. E ele fala pra ela dar um pitch com a Lorelai. Eu sei o que a minha filha quer! E ela quer uma, um saco de lixo novo pro quarto dela. Gente... Tipo, você não conhece a minha filha, eu que conheço. Eu, eu achei aquilo de uma grosseria. Não, que assim, não é pra assim, mim, não vai. é imperdoável. Não é assim, ele é bem grosso. Não, e sem necessidade. Ele, ele, é, ele é grosso, mas ele não fala. Tipo, eu sei que ela quer. Ele fala que ele quer escolher por conta própria uma coisa pra ela. Ele coloca as coisas de um jeito ruim. Mas eu não acho que ele tá, tipo... É ruim a cena, não defende. Não, não tô defendendo o Lucas. Acho que não foi assim nessa situação. Não, gente, mas, assim, eu, não, eu quero escolher um presente pra minha filha. Eu não vou levar ninguém pra ir junto comigo, gente. Eu vou sozinha, vou escolher o um presente da minha filha. Tô levando alguém é porque eu quero uma ajuda. Não, mano, você não sabe. Ele queria comprar uma saboneteira pra menina. Uma saboneteira <risos> com uma estampa de um cachorro. Aí a Lorela falou assim, ah, seria mais interessante se você comprasse talvez alguém. Eu vou comprar o que eu quiser, a filha é minha. Aí ela fala, tá bom, sabe? Coitada, é uma humilhação. <risos> Mas você sabe de quem é a culpa disso aí, né, Camis? Da Aipa. Culpa da Aipa, caralho. <risos> e, ó, chega na hora, o que que ela ama, o que que Aiprilzinho ama, o livro que Lorelai comprou pra ela. É só isso que eu tenho a dizer. Eu acho que o Logan foi pra Londres, e o pai mandou ele pra Londres, por causa da Aipa também. <risos> eu acho que é a culpa toda da série, de todos pra casa da série. É da Porra, mas se o Logan tivesse ido pra Londres por causa da Apple, a gente teria que agradecê-lo pra vida, né? Porque <risos> é quando a série começa a ficar melhorzinho que ele dá uma sumida. Ah, é verdade. Diz, ó, dizem que o Jess só entrou na linha por causa da Apple. Por causa Também, da Apple. é lógico. 
Então, Vem cá, todas só pra... elas já não... todas vão aí, já fechamos o spot. Claro. Tá bom. Só pra não deixar passar em branco, o que vocês acharam do aniversário da Rory com aquele drink maravilhoso que tinha o nome dela? Né? O Rory, né? Uhum. Eu, eu acho, nesse episódio eu começo a realmente sentir que tá passando da hora, assim, porque você vê a Rory tentando convidar a Lorelai, e a Lorelai acha que foi a Emily que mandou o convite, e fica todo um climão, né, elas estão tentando se reaproximar, mas você vê que, que elas não têm mais traquejo, e a, a Rory faz umas carinhas tão tristes, eu fico realmente muito sentido. Depois ah. elas fazem a viagem e tal, não sei o que, mas você pensa, porra, aquele momento ali que elas planejaram a vida inteira, se perdeu por causa de teimoso, por causa da April, né, claramente, né. <risos> Temosia dela também. Também acho. Se não tivesse a April, we never would have a Horry. Nojento aquele drink. Aquela cena do parabéns é muito triste. A Lorelai hum. fica lá olhando de longe, todo mundo feliz cantando parabéns e ela lá triste e o Luke pensando, vamos embora, ela vamos. Ela vai até embora, né? Sim, é tão triste. Triste esse episódio, gente. Ah, não posso deixar de citar também o um sonho que a Lorelai tem com o Paul Enka, que Ah, eu ia falar, hum. que é maravilhoso isso. Tipo, açúcar desesperado. O cachorro, ela não? The real Paul Enka. The real. Eu adoro esse, esse lápis que ela dá. Esse... Aí ela fala, the real Paul Não, the dog Paul Enka. The real Paul Enka, the dog Paul Enka. É muito louca essa, essa fala. <risos> Aliás, ele tava tá pintado no colo da Babette. Quem? O real Paul Enka ou the dog Paul Enka? The real Paul Enka. <risos> A Amanda tem uma, uma experiência boa com a dublagem do Polenka, né, Amanda? Pois é, porque assim, eu tava hoje no trabalho tentando ouvir a série no Netflix, né? E eu coloquei dublado e trabalhando e ouvindo e tal. E eu percebi que toda vez que a Lorelai fala Polenka, ela, ela, ela fala Polanca. E assim, as outras pessoas falam. Polanca! Não sai Polanca, entendeu? Sai Polanca, mas. Pra ela, essa dubladora só falava polanca. <risos> gente, que é outra coisa completamente é... diferente de polenca, né? Né? Ah, eu falei, almoçou, agora quero adotar uma cadela pra colocar o nome de polanca. De polanca, né? Maravilha. Uhum. Eu, eu, você gosta mais de polanca ou de polaina? <risos> Não sei. Olha, vai ser polanca, polânia. Polânia. Polânia, eu acho que eu vou ter uma cachorra só pra chamar de April, pra ela ser culpada de tudo que acontece. Essa cachorra, não, só April. Ah, Inclusive, você sabe que o Revival vai ser ruim por causa da April, né? Lógico. É. Só tem um que culpar. Exatamente. Adoro. É isso então, gente? Temos um, um programa? Temos um programa. Sim. É, e é culpa da April também o programa. Culpa da April desse programa também. <risos> culpa da gente, April que eu vou ter que ver a sétima temporada. Exatamente. É. Esse é um momento Opa. sensível. A gente né, adiou esse momento o ano inteiro, mas né, vamos começar a sétima temporada. Muita gente começou... As, as maratonas com podcast já passou por essa barra, né? Vi muitos comentários de gente, meu Deus, todo sofrimento, não acaba. Então, vocês que já passaram, que estão passando, né? Vocês comentem aqui o que vocês acharam do que a gente fala da sexta e o que é o sofrimento, o que é a expectativa para a sétima e última temporada da série até então. Porque a gente, a gente não tem certeza ainda do tanto que a gente vai sofrer ou não, né? Eu, eu tenho certeza. Assim, se eu odiei na época, eu com certeza vou odiar agora de novo. Não tem como eu gostar. Eu lembro que eu achei o final é. muito bosta. Não, o final é bom. Eu fiquei ofendido com o final. Eu gosto do final, gente. Eu, eu achei muito qualquer coisa. coisa. Eu gosto do final. O duro são os outros 20 episódios. É. <risos> o, duro, o duro é aguentar April, né? Pô. Mas pensem assim, gente, depois que a gente vê a sétima, fizer o podcast da sétima e tal, 
a gente só vai ter a alegria ou não do Revival pela frente. Oh, né? Adorei o ou não. Ou não. É porque aí, Depende da Ebro. Exatamente. Depende do quanto ela vai sair de Switch That Bird pra fazer, né? Pois é. Ainda existe o Switch That Bird, gente? Viado, eu, eu vejo até hoje, filho. Não eu gosto tanto de April, eu acompanho ela até hoje. Você Entendi. Vê. Então, ó, vocês fiquem ligados aí no guilmogirls.com.br que os meninos têm a melhor cobertura do mundo de Guilmogirls. Eles estão uhum. mais antenados que a Zielo nas novidades que saem. É isso aí, e né? Vocês visitem o nosso podcast irmão, que é o Sede no Ar, onde eu, Amanda e uma turma muito louca estragamos a vida das pessoas que mandam seus problemas, né, Amanda? Yes. Que mais, que mais, que mais tá rolando na, na podosfera? Calma, ah, gente. Algum... Ah, a gente ficaram tem... sabendo... O quê? Ficaram sabendo que Alexis e Lauren são as mais bem pagas em Hollywood. Eu vi, e... fiquei com a cara na chão, que até Cersei... Cersei tá pobre, né, gente? A gente sabe dessa barra. Mas Cersei tá devendo as calcinhas faz é tempo, né? Pois é. Mas, cara... <risos> assim, claro que né, o salário delas tá ali, tipo, elas fizeram só quatro episódios no ano, não sei o quê, blá, blá, e são mais longos. Mas mesmo assim, eu não pensei que eu ia viver pra ver o dia que Lauren Graham e Alex Bledel são as atrizes mais pagas de Hollywood. Gente. Assim, de Hollywood da TV, né? Claro que De Hollywood tema. da TV streaming. Isso. Por isso que esse negócio isso. demorou tanto pra sair, porque é só a Netflix consegue pagar isso. Pois é. Mas assim, merecidíssimo. Eu, realmente, gente, a gente, né, às vezes parece que eu tô sendo ponto que nunca é o caso, mas... Eu espero muito que esse revival seja tudo que a gente sempre quis no final da série. Que as duas ganhem prêmio, sejam indicadas, pelo menos, assim. Porque Sim. a série foi tão negligenciada, eu acho, na época que ela passava. Ela tinha uma base de fãs menor. Ela não era reconhecida pelas qualidades que ela tinha. E eu acho que finalmente chegou o tempo dela, pelo menos, se destacar um pouco mais. Claro que não vai virar um Game of Thrones, meu Deus. Mas, mas eu acho que é uma época em que ela pode mostrar tudo que ela tinha de bom e melhor. Sem dúvida. Concordo com ela. Tá na hora da Laura ganhar o M dela. Se não rolar, a culpa você sabe de ganhar. Sempre. Talvez ela não vai perder o Globo de Ouro pra Jennifer Garner. Já pensou se a Lauren Graham é indicada ao M junto com a Vanessa Marana e a Vanessa ganha? Nossa! Ia ser sensacional. Ia ser culpa da April. Claro. Não sei, April ganha. Não ganha, não. Nunca. Ah, eu? É, eu torço, né? Mas. Acho que ela, não ela pode ganhar por Switch, né, Amanda? Não, pode não. Não. Foi tão <risos> boa. Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Eu devo ver Better Things? Ah, eu acho. <risos> tá, vou ver. Eu Nossa. acho. Better Things, é, Better Things é aquela série que é tipo Louie com a mulher, 
que eu já ouvi. Ah, um podcast... eu já vi, é legal, Já viu? É legal. Eu ouvi um podcast dizendo que essa série é perfeita pra quem gostava de Game of Thrones. Hum? <risos> Porque tem tudo a ver. Não <risos> tem nada a ver com as calças. Nada. Não tem na nada que lembre remoto. Nada. Só tem mãe e filhas, né? Ah! É porque tem April lá, né? Tem três garotas irritantíssimas e aí, de repente, é isso. Pode ser. Essa ligação. Quem gostava de April vai gostar de Better Things. Agora que você falou, eu vejo porque eu gostei de Better Things. Mas, Cami, eu, eu, eu já ouvi gente... Eu já ouvi gente recomendando Everwood porque parece Gilmore Girls. Eu falei, pelo amor de Deus. Gente, mas na onde que as pessoas... Não, e eu já vi gente recomendando Everwood porque é muito pra cima. Oi? Nossa. A vida de vocês é o quê? Vocês vivem cortando o pulso, né? Porque pra ser mais né? pra cima... Léo, você sabe quem falou isso, né? Não, não sei. <risos> Se você sabe, fica quieta. Ai, eu amo eu estou de brincadeira comigo, né? Ah, Everwood super pra cima, porra, imagino que tá pra baixo, né? <risos> ai, ai, mas eu não vejo nada que eu consiga falar assim, ai, você gostava de Gilmore Girls, veja isso, porque é bem parecido, sentimento, ó, sei nada lá, não, não, não. não tem nada, ah, tem, tem nada. Heads, né? Tu quê? Ah. Não, né, Léo? Não, mas é a vibe. Nossa, não, não. É, gente. Banheads é ruim pra porra, Léo, Não é ruim pra porra, ah, eu gosto demais. Eu gosto. Legalzinha. E eu vejo. É uma tentativa de Gilmore Girls por 19 episódios. Não, então, exatamente. É uma tentativa de criar uma Lorelai nova que a Sutton não consegue ser. Mas fica legalzinho, menino. As referências a filme e livro, tipo, cuspido assim, sem nenhum médico. Mas as meninas ficam bem depois. A Dini é ótima, menino. Você não tem dela, mas. Não, as atrizes são ótimas, os atores são ótimos. Mas assim, o. Não cola, entendeu? Não dá pra acreditar. É, é uma história péssima, mas... É... Ah, com certeza. É uma história muito ruim, Banhead, mas o... a atmosfera que fica depois, você gosta até. Será que essa série nova da Amy vai prestar? Dá vai não. Não tem a menor chance. Nossa. Pra mim vai ser a nova Jezebel James. <risos> Nossa, meu Deus. É porque uma Aquela Jezebel podre... James era muito ruim. Tipo, não tem nada a ver com o que ela faz, é muito... É, vai ser um Tem drama, tempo, né? Tá? Uma, uma mulher que, que faz stand-up nos anos 50 e ela é a pioneira e tal. Eu achei meio assim. Sim, sim. Quem quer ver uma série de época da MCM, na boa, gata? Faz alguma coisa <risos> atual, entendeu? <risos> Para de querer inventar a roda. <risos> Vamos abrir a roda. Faz uma série daí na faculdade, qualquer coisa. Isso. <risos> que tem uma irmã surda. Tem que <risos> Foi trocada na maternidade. Faz essa série. Já pensou se descobrissem que, que como o April foi trocada, na verdade, a filha de Luke era Daphne? <risos> Melhor crossover ever. Ai, meu Deus. Imagina, imagina a Daphne tentando imagina. conversar em sinais com Lorelai. Porra. <risos> Impossível. Tem até gente surda do, do mundo real que o Júnior apelidou de Vanessa Marano. Gente, mas a Vanessa Marano não faz surda. A Vanessa Marano nem é surda, coitada. Yes, hello. Mom? Rory? I got a job. What? Where? At the Stanford Gazette. It pays less than I'll spend on gas to get there, but it's a job, a writing job. Yes! And I'm going back to you. 
deal. I already called them and talked to my dean, and it's all arranged. I just have to find some place to live, but who cares? I'll figure it out. And this is what you want? Yes. Are you sure? Yes. Oh, Rory! I moved out of Grandma's house. Yeah, I know. I heard. Are you home? Oh, no, I'm not. I... Okay, I know you're home, but can I come over? Yes, yes, come over. Because I'm staying at Lane's, and I don't know if you want me to, but... Tell Lane you're moving out and get your butt over here right now. Well, okay, if you insist. Okay. Oh my god. What? You look just so much more silver than I remember. Now come on. Is it too much to expect after a lengthy separation to get some sort of heartfelt greeting? <gasps> oh, I'm sorry. You're sorry. I'm sorry. I was so mixed up. I should have pulled you out of there. I was stupid. No, I was stupid. I was more stupid. Oh boy. Time to get you back to Yale. <laughs> I love you, Mom. Wow. Kid, you have no idea.